0: weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cavallo-Podcast. Mein Name ist Nathalie Steinmann, ich bin Redakteurin bei Cavallo und habe jetzt in den letzten Tagen nach der Flutkatastrophe schon mit einigen betroffenen Pferdebesitzern, Reitstallbesitzern gesprochen, wie es denen geht. Und ähm, ja, ganz viele sind natürlich sehr schlimm betroffen, mussten ihre Pferde evakuieren haben ihre Pferde in allen möglichen Reitstellen untergebracht, haben aber auch ganz viel Hilfe erfahren, wie ich auch gehört habe. Und darüber möchte ich jetzt mit Professor Katrin Schütz sprechen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Genau, und zwar werden wir das Ganze nochmal so ein bisschen aus ihrer Perspektive als Psychologin auch beleuchten. Und aber auch aus Ihrer persönlichen Perspektive, denn Sie waren ja ganz in der Nähe, als das passiert ist. Ganz genau, ja. Wie haben Sie es denn erlebt, äh, diese Katastrophennacht? Was haben Sie da mitbekommen? Ähm, Ich habe ganz viel erlebt, ganz viel
0: Hilfsbereitschaft, ganz viel Empathie, unfassbar schnelles Organisieren, gerade bei den Pferdeleuten, die sich wahnsinnig gut geholfen haben, dass von allen Seiten wirklich Support kam. Es wurde gefragt, wir müssen noch Pferde gerettet werden? Ähm, wer, wer braucht noch irgendwelche Transportmittel oder andere Leute, die gesagt haben, hier, ich biete mein Pferde Lkw an, ich kann noch Pferde holen, wo muss was getan und gemacht werden. Ähm, also gerade nachdem es so richtig losgegangen war, war gerade im Social Media da die Hilfsbereitschaft enorm von allen Seiten die Hilfsangebote, aber auch die Fragen, wo ist mein Pferd, wer hat mein Pferd gesehen, wer sucht das Pferd mit mir, wer kann hier und da helfen, dass das wirklich von allen Seiten ja, mit einer großen Empathie und Hilfsbereitschaft verbunden war.
1: Ja, also das haben, haben wir auch mitbekommen. Da waren ja wirklich ganz viele Angebote. Wir haben bei Cavallo auch was gepostet auf Facebook, weil wir auch eine größere Reichweite haben und ähm, da haben auch ganz viele Angeboten eben zum Beispiel Pferde noch aufzunehmen oder auch abzuholen mit dem Hänger und so, also das war wirklich beeindruckend, ja, das fand ich auch. Gab es bei Ihnen eine ähm, Sache, die Sie irgendwie besonders beeindruckt hat, was Sie vielleicht mitbekommen haben? Also wirklich dieses schnelle Organisieren von den Anhängern
0: und LKW, teilweise auch bei Leuten, die sich sonst nicht so mögen, Dass da überhaupt nicht mehr drauf geachtet wurde, wo kenne ich denjenigen vielleicht sonst aus dem Alltag her? Wer ist mein größter Konkurrent auf dem Turnier oder welchen Stall mag ich nicht? Und jegliche persönliche Diskrepanzen wurden da außen vor gelassen und wurde einfach ganz schnell angepackt. Teilweise haben diejenigen sich ja selber auch dadurch in Lebensgefahr gebracht, dass sie die Pferde durchs Wasser geführt haben, wirklich mit ihren Fahrzeugen da noch lang gefahren sind, wo es in Windeseile so schnell mit dem Wasser ja auch gefährlich wurde.
1: Ja, das stimmt. An manchen Stellen war es ja dann auch sogar noch Gefahr, dass noch irgendwelche Dämme brechen oder, ja, also das das stimmt. Da haben die Leute teilweise wirklich richtig was riskiert. Ähm, Woher kam denn diese große Hilfsbereitschaft? Also können Sie das psychologisch so ein bisschen erklären? Für die Hilfsbereitschaft gibt es, glaube ich,
0: mehrere Gründe. Gerade so eine Katastrophe trifft uns als Menschen ja persönlich. Wir sehen da andere Einzelschicksale und versetzen uns wirklich in deren Lage. Das hat ganz viel mit Empathie zu tun. Man kann da auch in Richtung Spiegelneuronen gucken. Wir sehen Einzelschicksale und nicht einfach eine große Anzahl an Zahlen, Daten, Fakten. Da steht also nicht einfach nur, so und so viele Pferde mussten evakuiert werden, so und so viele Pferde sind gestorben, so viel Pferde, Personen. Ja, auch immer gilt noch als vermisst. Der Schaden liegt bei so und so viel Milliarden Euro. Das trifft uns weniger, als wenn wir wirklich live sehen, um wen geht's denn da? Und die Personen haben ja gerade im Social Media diese Angebote auch gegeben. Da standen echte Menschen hinter. Auf der anderen Seite haben wir echte Einzelschicksale gesehen. Und das berührt uns dann. Die Reiterwelt, das ist ja nochmal so das Besondere, die ist wirklich klein und kurioserweise kennt man dann doch irgendwie Hinz und Kunst und über welche Situationen oder Feierlichkeiten, man kennt sich einfach irgendwie und da sind vor allem emotionale Gründe, die eine große Rolle spielen. Wir identifizieren uns dann mit den anderen und stellen uns auch gleichermaßen vor, wie wäre das denn jetzt für mich, wenn ich in dieser Situation wäre, denn man muss ja dazu sagen, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schnell das Wasser gestiegen ist und die Betroffenen sagen das ja genauso. Das, das ging so schnell, das hätten wir nie gedacht, dass das passieren kann. Jetzt haben diejenigen es erlebt, diejenigen von außen, die müssen sich das ja noch mal schwieriger vorstellen und versetzen sich aber dennoch in die Lage und überlegen, wie wäre das für mich, wenn ich da jetzt schnell überlegen müsste, vielleicht auch, welche Pferde rette ich zuerst? Bei welchem Pferd besteht die Gefahr, dass es das nicht schafft, also solche Entscheidungen treffen zu müssen? das vergleichen wir dann auch mit unseren Situationen, dass wir auch überlegen, mit dieser Ungewissheit, mit dieser Gefahr, wie würden wir damit umgehen. Und das löst bei uns dann dieses Mitgefühl, diese Hilfsbereitschaft und auch Spendenbereitschaft aus.
1: Mhm, ja. ja, das sind ja auch so Situationen, wo man sich eigentlich gar nicht vorstellen mag. Aber wenn man dann mal so dran denkt, kann man das sofort ähm, nachempfinden, wie schlimm das sein muss, ja. Und wenn man dann wirklich losgefahren ist und geholfen hat quasi, was hat man denn dann erlebt? Also wie geht das psychologisch, was passiert da in so einer Notsituation in diesem, das ist ja auch ein brutaler Stress, was man da erlebt, oder? Ganz genau, jetzt kommt so die Standardpsychologenantwort. antwort es kommt drauf an. <lacht>
0: mm-hmm. Das klingt immer so, als würden die Psychologen sich rausreden wollen, um auf solche Fragen nicht ganz klar einzugehen. Es ist halt nicht so einfach, Menschen sind so unterschiedlich und wir kennen ja in unserem Freundes- und Bekanntenkreis auch Menschen, die sehr schnell, sehr stark auf Dinge reagieren, die mit Stress zu tun haben oder die, die völlig ruhig bleiben, denen man so gar nicht anmerkt. Und auch hier sind die Reaktionen komplett unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die bewahren die Ruhe, die sondieren erstmal die Lage und bei denen macht sich das später erst bemerkt. Die schlafen dann vielleicht schre- schlecht und haben gewisse Stress- und im Nachhinein. Andere verfallen vielleicht direkt in Panik. Die Pferde mhm. haben es wahrscheinlich auch vorher schon irgendwie gemerkt. Und dann schaukelt sich sowas gegebenenfalls ja auch hoch. Man merkt dann, wie unruhig die Pferde sind. Das beunruhigt uns selber. Das wissen wir auch aus der Wissenschaft dass da die Aufregung von Menschen sich auf Pferden übertragen können. Auch andersrum ist das möglich. Und ähm, dann ist so die Frage, wann realisieren die Menschen das? Das kommt wirklich auf ganz verschiedene Faktoren an, wie diese stressbehafteten Situationen dann verarbeitet werden. Also wie man die erlebt und auch wie man sich dann verhält.
1: Ja, -hmm. klar, da gibt es ganz unterschiedliche Typen, das... ähm das glaube ich auch. Es gibt ja auch manche Leute, die gerade in solchen Situationen dann irgendwie total gut alles organisieren können und da total ruhig bleiben. Kann ich mir auch vorstellen, dass solche Reitstallbesitzer da vielleicht wirklich auch solche Menschen sind, ne, die auch sonst ähm, viel anpacken und viel organisieren und verantwortlich sind, dass sie dann auch in solchen Situationen ganz gut reagieren können.
0: Genau, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und auch wieder die Frage, das fällt du so die Persönlichkeit der Menschen, das bringen die mit. Jetzt kommt es natürlich auch auf die Situation an. Wenn ja. ich als Reitstallbesitzer da 100 Pferde habe und irgendwie ist gerade niemand vor Ort und ich muss selber organisieren, wie kriege ich jetzt diese 100 Pferde in Sicherheit gebracht, sind das ja nochmal andere situative Umstände als jemand, der vielleicht nur 20 Pferde ist in Sicherheit zu bringen hat, wo gerade die ganze Stahlmannschaft schon angerückt ist. Also auch da die Frage, wie sind die Umstände, sodass wir als Personen eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, die recht überdauernd ist, aber auch von situativen Variablen dann geprägt.
1: Ja, Ja, da hatten ja viele dann wirklich auch Glück, was ich jetzt gehört habe, dass sie dann doch schnell Hilfe bekommen haben, auch aus dem Umfeld, ähm, teilweise auch Nachbarn zum Beispiel geholfen haben, die mit Pferden eigentlich gar nichts zu tun haben. Das fand ich auch genau. interessant. Genau, es ist auch so eine ähm, typische Reaktion, dass man dann vielleicht auch in so einer Situation vielleicht auch über Ängste oder ähm, Bedenken da einfach hinweggeht, wenn man jetzt sonst mit Pferden zum Beispiel gar nichts zu tun hat und auf einmal lässt man irgendwie die ganze Belegschaft vom Reitstall in den eigenen Garten und ähm, nimmt die dort auf. Genau, da kommen Menschen wirklich zu Handlungsweisen, wo sie vielleicht ansonsten
0: nicht so äh, reagiert hätten. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele andere Leute sind noch da. Man weiß auch, je mehr Leute anwesend sind, umso eher denkt man sich tendenziell, da könnte der andere doch vielleicht das Pferd führen, der hat doch viel mehr Ahnung. Wenn aber kein anderer da ist, da ist man dann selber aktiviert und packt auch einfach mit an und dann sind die eigenen Ängste oder Sorgen, was so ein großes Pferd mit 500, 600 Kilo anbelangt, gar nicht mehr so wichtig. Also wenn es darauf ankommt und man wirklich direkt gefordert ist, dann geht man da auch durchaus über seine Grenzen.
1: Ja, da geht dann doch mehr als in in einer normalen Situation natürlich. Ja. Und ähm, was ich auch äh, sehr schlimm fand, als ich das gehört habe, aber das ist... ähm, wohl auch öfter so gewesen, dass die Leute erstmal ihre Pferde auch zurücklassen mussten, also dass dann die Feuerwehr kam und gesagt hat, wir müssen jetzt hier ähm, den Hof evakuieren, aber wir nehmen jetzt erstmal nur die Menschen mit und die Pferde müssen jetzt erstmal da bleiben und die konnten dann erst zurück, als zum Beispiel ja nicht mehr die Gefahr war, dass jetzt irgendwie ähm, der Brückengamm bricht oder so. Das muss ja auch eine sehr, sehr schwierige Situation sein.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist die Horrorvorstellung ja. für jeden Pferdebesitzer. Ich glaube, da können wir uns alle reinversetzen, dass wir ja das auf keinen Fall erleben möchten, auch vielleicht mit den Gedanken verbunden, ja gut, dann bleibe ich auch hier. Ja. Dann gehe ich nicht geh nicht ohne mein Pferd, also die Angst, die dahinter steckt, ähm, ganz viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Man fängt vielleicht auch an zu zittern, zu schwitzen. Da ist wirklich Panik und diese Ungewissheit. Das ist ja mit der Schlimmste an der Situation. Es war ja für einen selber auch gar nicht vorhersehbar, in welche Richtung wird das hier gehen? Also ich habe, keiner hätte gedacht, dass Wasser sowas anrichten kann. Man dachte sich, gut, das ist ein starker Regen und jetzt ist ein bisschen überflutet, aber welche Ausmaße das annehmen konnte, war einfach mit dieser Ungewissheit und damit auch mit der Angst verknüpft, dass man die Situation nicht einschätzen kann, weil wir ja auch solche Situationen noch nie erlebt haben. Und so ein Mensch vergleicht ja immer, wie ist die Situation jetzt im Vergleich zu einer Situation, die ich schon mal erlebt habe wenn ich keine Vergleichssituation habe, führt das natürlich zu einer zusätzlichen Unsicherheit und natürlich auch Angst in den Situationen.
1: Ja, das ist natürlich wirklich was, was eigentlich noch keiner erlebt hat. Ja, das stimmt. Ähm, no. um ich habe so auch heute Morgen noch gelesen, da
0: war eine Reizteilbetreiberin da war die Feuerwehr und die hat irgendwann aufgegeben, das Wasser wegzupumpen man hat gesagt, es wird zu gefährlich, sagen Sie uns Bescheid, wenn die Gebäude einkrachen. Und okay. das ist dann natürlich auch nochmal ja, zusätzliche Angst, die irgendwie geschürt wird, wo man vielleicht selber gar nicht mit gerechnet hätte. Und mit den Gedanken gerade völlig woanders ist, äh, wie rette ich die Pferde, komme ich mit dem Auto hier noch weg? Da gehen einem ja wahrscheinlich ganz viele Gedanken durch den Kopf, wenn solche Dinge dann noch... Äh, mit reingerufen werden, ist das ja natürlich auch noch mal stressbehaftet.
1: Auf jeden Fall, ja. Sind denn von solchen Ereignissen auch psychologische Folgen sagen möglich? Also Sie haben ja vorher schon angedeutet, dass es bei jedem total unterschiedlich ähm, sein kann. Ähm, also es gibt wahrscheinlich Menschen, die das auch sehr gut verarbeiten können, oder? Ganz genau, das kommt so ein bisschen auf die Resilienz
0: an, also auf die Widerstandskraft, die jeder Einzelne mitbringt. Die kann man durchaus trainieren, aber es ist etwas, was einfach zeigt, dass eine und dieselbe Situation nicht für alle Menschen gleichermaßen aufgenommen wird. Also wir erleben die Situation alle unterschiedlich, wir verarbeiten sie auch unterschiedlich und reagieren dann unterschiedlich darauf. Stress ist natürlich, das kennt man aus vielen anderen Bereichen, auch aus Arbeitsbereichen, ein großer Faktor, der uns auch, regelrecht krank machen kann. Hier kann das Ganze natürlich durchaus psychische Folgen haben. Von Albträumen angefangen, dass man auch wirklich gucken sollte, diejenigen, die das jetzt erlebt haben, sich professionelle Unterstützung zu holen. Auch da habe ich mit einer Notfallseelsorgerin gesprochen. Die sagte, die Hilfsangebote, die sollten wirklich schnellstmöglich in Anspruch genommen werden. Es sind genügend Personen vor Ort, die man auch kontaktieren kann dass man da einfach schon mal gute Unterstützung hat. Noch außerhalb der familiären Situation, dass man diese wirklich belastenden Ereignisse auch besser verarbeiten kann.
1: Das denke ich auch. Da muss man, Das kann man wahrscheinlich alleine gar nicht bewältigen. Und da kann man jetzt auch hoffen, dass viele sich vielleicht auch mit, mit den Reiterfreunden auch austauschen können, die vielleicht in derselben Situation waren oder auch dabei waren, ähm Genau. Ja, richtig. Also da sind schon mal
0: unterschiedliche Bereiche wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, sprecht mit keinem mehr drüber und geht auf alle Fälle nur zum Psychotherapeuten, sondern das hat natürlich viele Faktoren und Facetten auch, mit den Reitersleuten zu sprechen, mit Menschen, die einem ähnlich sind, die Ähnliches erlebt haben, sich da gegenseitig zu stützen, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
1: Ja, genau. Genau. Und ähm, wie ist es denn, wenn man sich jetzt die Pferde anschaut, sind bei denen auch ähm, Folgen psychologischer Natur ähm, denkbar auf so ein Ereignis? Da kann ich mir schon vorstellen. Auch hier müssen wir ja sagen,
0: wir kennen das von den Pferden, die jetzt evakuiert wurden, nicht. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen, aber auch Pferde erleben natürlich Stress. Wir sehen das ja schon, wenn wir ein Pferd in einen anderen Stall bringen, braucht es mehrere Wochen, teilweise sogar mehrere Monate, bis es sich da jetzt eingelebt hat. Bei so einem Ereignis verstehen die Pferde ja auch gar nicht, was passiert da. Jetzt läuft hier alles voller Wasser. Pferde sind jetzt von Natur aus nicht die Tiere, die im Wasser leben und da irgendwie entspannt wären. Das sehen wir ja schon, wenn wir mit einem Pferd im Wald durch eine Pfütze reiten wollen. Das eine Pferd findet das gut. Einige Pferde sagen dann, nee, durch gehe ich nicht, Wasser ist mir irgendwie nicht so geheuer, ich kann nicht erkennen, wie tief das ist. Ja. Da ist natürlich ein großer Stressfaktor da und das, was ich jetzt von den Steilbesitzern mitbekommen habe, die Pferde aufgenommen haben. Die sagen auch, die Pferde sind sehr unruhig, das führt teilweise zu Koliken. Die sind einfach sehr angespannt, die müssen auch die Situation verarbeiten, die verstehen nicht, was ist da passiert, ich wurde da weggerissen, haben vielleicht jetzt auch seit mehreren Tagen ihre Besitzer noch nicht wieder gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt noch Pferde in Stellen eingestellt sind, die noch nicht wieder zugeordnet wurden, sozusagen. Das heißt, ähm, bei den Stellen ist es ja auch teilweise so, dass sie gar nicht mehr zurückkommen können. Und genau Ich habe gestern auf der anderen Seite wiederum mit einer Stallbesitzerin gesprochen, da sind die Pferde jetzt wieder zurück und sie war auch ganz erleichtert, sie jetzt wieder zurückholen zu können und sagte, die sind schon irgendwie erschöpft und ähm, ja, wirken aber zufriedener, jetzt wieder auch zu Hause zu sein. Pferde spüren hier genauso wie wir den Stress und Pferde spüren auch bei uns Menschen den Stress. Das hat natürlich auch wieder einen Einfluss, wie eben schon gesagt, diese Wechselwirkung. Der Mensch hat Stress, das Pferd merkt das kann das ja auch genau spiegeln und dann umgekehrt genauso, dass es sich dann entsprechend hochschaukeln kann. Ja. Da bin ich gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen zeigt, welche Folgen das bei den Pferden hat, wie um schnell die einfach wieder zur Ruhe kommen. Und auch hier gehe ich mal davon aus, dass es unterschiedliche Pferdetypen gibt. Die einen, die das schneller wieder mit klarkommen, die anderen, die ja einfach länger brauchen, um das zu sortieren und zu verarbeiten.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich habe auch gehört, dass viele Pferde jetzt ähm, noch gar nicht wieder zurück können, eben teilweise auch wegen Dingen, mit denen man gar nicht so rechnet oder die man jetzt als, ähm, wenn man nicht selber betroffen ist, gar nicht so im Kopf hat. Also zum Beispiel habe ich jetzt ähm, gestern äh, gehört, dass bei einem Stall jetzt einfach der ganze Schutt und der ganze Sperrmüll der angeschwemmt wurde, quasi auf dem Reitplatz dort gelagert wird. Und dadurch gibt es jetzt eine erhöhte Brandgefahr. Und deswegen mussten die Pferde jetzt sozusagen noch im Nachhinein aus dem Stall weg, weil, ähm, ja, sozusagen wegen den Folgen der Flut gar nicht, weil der direkt ähm, überflutet wurde. Und ähm, was ich aber auch gehört habe, dass ganz viele total toll versorgt wurden. Die Pferde dann auch in den Stellen, wo sie aufgenommen wurden, Also ähm, eine Besitzerin hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie einen Hengst hat und sich da besonders Sorgen gemacht hat, weil sie eben nicht wusste, wo kann der unterkommen und wie wird es dem da gehen, weil das ja immer ein bisschen komplizierter vielleicht ist in so einem fremden Stall. Aber die hat gesagt, das ähm, war total toll. Also sie war da auch sehr froh, wie der dann dort versorgt wurde und sogar bewegt wurde auf dem Paddock und alles drum und dran.
0: Genau, ja, das habe ich auch erlebt, dass viele wirklich sich unglaublich viel Mühe gegeben haben, die Pferde nicht einfach nur auf eine Wiese zu stellen, also die Stelle, die gerettet haben sozusagen, oder auf dem Paddock, sondern da wurde auch ganz schnell organisiert, können wir hier Notboxen aufbauen. gibt es irgendwie Weidezelte, wie können wir es den Pferden so angenehm wie möglich machen. Und auf der anderen Seite aber auch den Menschen, was kann man denen Gutes tun, dass man sie einlädt und mit denen erstmal einen Ruhe Kaffee trinkt und äh, vielleicht ein Stück Kuchen isst. Also da war wirklich sehr, sehr viel Engagement und ja, das ist so das, die meisten denken sich, oh Gott, die Pferde müssen gerettet werden, aber so Spezialfälle, wie dass man einen Hengst hat und der ja nicht einfach irgendwo unterkommen kann, das hat man natürlich erstmal gar nicht im Blick. Oder solche Folgestäden, dass da eine Brandgefahr jetzt auch bei Stroh und Heu ist, ja, das daran denkt ja in der Situation selber oder direkt danach fast keiner oder die wenigsten. Das sind Dinge, die müssen natürlich jetzt noch sich angeschaut werden, auch tonnenweise Stroh und Heu, was einfach entsorgt werden muss. Dass man so schnell
1: auch gar nicht los wird. Das stimmt, ja. Das ist ja auch noch ein Problem, dass das Futter einfach auch verunreinigt ist jetzt, ja. Ja, Auf jeden Fall. Ja, da kommt noch sehr viel Arbeit auch auf die Leute zu, die da betroffen sind. Das stimmt, ja. Ja, es ist ja auch... ähm, noch ganz traurig, dass ja auch viele Pferde tatsächlich gestorben sind ähm, bei den Ereignissen. Ähm, Hm. Das muss ja auch ganz, also das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche ähm, Situation sagen, dass das ganz plötzlich kommt, dass man damit gar nicht gerechnet hat. Jetzt als Pferdebesitzer, wie ist das denn ähm, (lacht) im Unterschied zu einer anderen Situation, wo man das ähm, ja, wo man das vielleicht mehr hat kommen sehen.
0: Hm, ja. Also genau, das ist jetzt auch wirklich ein Schock ja für einige oder für die, die das betroffen oder die betroffen sind auf alle Fälle. Man weiß jetzt aktuell noch gar nicht, wie viele Pferde gestorben sind. Bei manchen ist es auch noch ungewiss, steht das Pferd vielleicht auch noch irgendwo und man hat gar nichts davon erfahren. Es ist eine sehr unvorhersehbare Situation. Natürlich kann man auch sagen, Ein Pferd kann theoretisch auch praktisch tot auf der Wiese liegen. Das sind dann aber Einzelfälle. Jetzt betrifft es ja doch wirklich viele. Man kriegt es von vielen mit. Das reißt einem so aus dem Alltag auch raus. Und die Überlegung dabei ist ja nicht einfach nur diese Machtlosigkeit, die dahinter steckt, sondern dass man sich auch überlegt, warum passiert das jetzt ausgerechnet mir? Es mussten Mhm. ja ganz viele Pferde gerettet werden. Es hätte ja irgendwie jeden treffen können. Und dann dieses Gefühl auch noch, warum... Jetzt ausgerechnet meine Pferde oder mein Pferd, das ist natürlich eine Sache, da muss man auch mit klarkommen und sich Gedanken drüber machen. Und dieses Ausmaß, dass wirklich alle unterschiedlich stark davon betroffen sind. Die einen haben unglaubliches Glück gehabt, haben selber ihr Pferd gerettet, wussten genau von Anfang an, in welchem Stall steht das jetzt, die Nächsten. Da wurden die Pferde gerettet und das Pferd war vielleicht zwei Tage verschwunden. Und dann wurde aber klar, in welchem Stall das steht. Diejenigen, die noch länger gewartet haben dann vielleicht die traurige Gewissheit auch hatten, das Pferd lebt nicht mehr. Da gibt es einfach so viele, die betroffen sind, aber so unterschiedlich stark betroffen sind. Und das ist wirklich eine große Machtlosigkeit, mit der man da auch ja, sich austauschen sollte. Und auch hier würde ich empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen.
1: Was gibt es denn da ähm, für Methoden, quasi, um sowas zu verarbeiten? Oder was, was wird da dann angeboten? Auch hier würde
0: ich in Richtung Notfallsehsorge gehen, die psychosoziale Beratung. Da gibt es aktuell auch diverse Hotlines von den Beratungsstellen, dass man da genau die Ansprechpartner bekommt, die jetzt in der Situation auch helfen können. Ich arbeite ja auch im Bereich Coaching, sage mhm. aber an der Stelle ganz, ganz klar, Coaching ist keine Psychotherapie und das sollte hier auch mit berücksichtigt werden. Es gibt gerade natürlich viele, die sagen, ich möchte irgendwie helfen und dann bespreche ich das mit denjenigen und besser als wenn die niemanden zu reden haben. Mhm. Da muss man aber große Vorsicht walten äh, lassen, denn diejenigen, die nicht dafür ausgebildet sind, Die können natürlich auch von dem, was sie dann hören, selber Schwierigkeiten bekommen und die Betroffenen sollten wirklich professionelle Hilfe bekommen. Also da nochmal auch so den den Aufruf an meine Kollegen, die jetzt im Coaching unterwegs sind, bitte ein bisschen aufpassen. Hier sollten die entsprechenden Psychologen, Psychotherapeuten mitarbeiten, die aus dem Traumabereich auch kommen und ja, da wirklich nochmal anders geschult sind, einen anderen Background mitbringen, dass da jetzt nicht ganz blöd ausgedrückt Hins- und Kunst anfangen, sagen, ja, ja, das kann ich auch. Ich bin der Nachbar, das passt schon irgendwie. Da muss man
1: einfach gucken, dass das wirklich in
0: in professionelle Hände gebracht wird.
1: Ja, das das ist bestimmt ähm, ganz wichtig. ja. Und was ich auch... ähm, noch interessant finde, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Pferde da auch helfen können, sowas zu verarbeiten. Also die Menschen haben ja einen Bezug zu den Pferden und wie könnte das denn einem helfen, mit so einer Situation jetzt auch umzugehen oder da vielleicht auch weiterzumachen und optimistisch vielleicht auch ein Stück weit zu bleiben?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aus der Wissenschaft weiß man ja, dass Pferde auch schon seit langem in der Psychotherapie eingesetzt werden. Auch bei traumatisierten Personen und bei denen, die viel Stress erlebt haben. Wir arbeiten mit den Pferden ja auch im Coaching. Und die Pferde spüren wirklich nachweislich menschliche Emotionen, reagieren darauf. Und viele Klienten erleben es dann als großen Halt, dass das Pferd neben ihnen steht, dass man das anfasst. Vielen reicht das schon, dass man da einfach mal steht und zusammen atmet. Das klingt so ein bisschen platt. Das Mhm. Pferd hat aber eine ruhigere Atemfrequenz als wir und deshalb passen Menschen auch ihren Atemrhythmus dem Pferd an. Und das wirkt unglaublich beruhigend. Oder ein Pferd zu putzen, das Pferd kaut dann vielleicht ab, steht da ganz zufrieden und wirklich mit dem Pferd auch zu
1: arbeiten, das kann
0: sehr, sehr heilsam sein.
1: Ja. Mhm. Ja. Das, das glaube ich auch und ähm, ja, da hoffe ich auch, dass wirklich alle, die jetzt betroffen sind, da noch äh, gut durchkommen mit ihren Pferden ähm, und genau, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Professor Schütz und für die ähm, psychologischen Hintergründe, die Sie uns da erläutert haben, ich denke, das ähm, kann auch noch mal so ein bisschen helfen, das für sich einzuordnen und vielleicht zu überlegen, wie es weitergeht und ja auch noch mal zu sehen, dass die Pferde da doch noch mal auch eine große Unterstützung sein können. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ich sag auch vielen Dank und ähm, ja, ich glaube, wir Pferdemenschen können sehr gut zusammenhalten und haben das jetzt in der Situation auch alle noch mal gezeigt. Wir sind nicht die komischen, egoistischen die auf dem Turnier kein Wort miteinander reden oder so sehr eigensinnig sind. Wir werden ja gerne mal als spezielles Völkchen gesehen. Und ich finde gerade jetzt, die Situation zeigt, wie toll alle zusammenhalten und dass da überhaupt keine Vorurteile mehr eine Rolle spielen, sondern dass da wirklich sehr viel Mitgefühl ist und Hilfsbereitschaft. Und ich wünsche dabei auch allen, dass das so bleibt und dass ähm, ja alle von uns weiter so anpacken und mithelfen. Gut,
1: ich glaube, das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, das stimmt. Dann sage ich vielen lieben Dank und... Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.